0: 이슈파이터 2부 이어갑니다. 지난주에 저희가 개편을 했는데요. 이분들의 모습이 안 보여서 혹시 코는 없어진 거 아니냐 이런 질문을 제가 받았는데 그렇지 않습니다. 네. 저도 오늘 이두 누님을 모실 수 있게 돼서 굉장히 영광입니다. 야당 누나 진수희 전 의원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 아,
1: 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 그리고 여당
0: 쪽 누나 최민희 청와대 정책기획위원 계획위원 나오셨습니다. 어서 오십시오.
2: 안녕하세요. 네.
0: 너무 반가워서 버벅거렸습니다 <웃음>
2: (웃음) 진짜 반갑습니다 네,
0: 아니 근데 개편하고 두 분은 처음이시잖아요
2: 저희가 금요일이었다가 월요일로 오게 되니까 한번 건너뛸 수밖에 없었죠 네. 네. 근데
0: 스튜디오가 좀 바뀌었거든요
1: 좀좀 어떻습니까? 환해지고 깔끔하게 단장된 느낌? (웃음)
0: 음. 최민희 전 의원님도 어떻습니까?
1: 저는
2: 되게 어울리세요 이이 스튜디오랑 사회자가 감사합니다
0: 갑작스런 칭찬으로. (웃음) 아, 일단 분위기는 좋게 출발하는데, 저희가 첫 번째 얘기해 볼 주제가요. 황교안 이제 신임대표라고 해야 되는데요. 자유한국당 신임대표로 황교안 전 총리께서 이제 선출이 되셨습니다. 황교안 체제가 처음 이제 정식으로 출범을 했는데, 이변은 없었는데, 두 분은 좀 어떻게 좀 보셨는지요?
1: 네. 말씀하신 대로 이변은 없었고요. 네. 저를 포함해서 보수 진영 일각에서는 네. 어, 김진태 후보가 이등하면 어떡하지? <웃음> 김진태 후보한테는 좀 죄송한 표현이지만 네. 뭐 그랬는데 그 이변 없이 예, 오 시장이 2위를 했고요. 저는 그 전당대회 결과를 보면서 한세 가지 정도를 느꼈는데 일단 예. 태극기 집회 그 세력 들이 목소리 큰 거에 비해서는 아... 그렇게까지 큰 영향력은 예, 가지고 있지 못하다 하는 거. 그다음에 네. 두 번째는 옥중에서 박근혜 전 대통령이 한마디 했음에도 불구하고 그게 전대의 별 음... 그러니까 전대 친박 의원들한테 별로 영향이 없었다는 점. 네. 그다음에 세 번째는 역시 그 당원이든 일반 국민이든 정치에 있어서는 신인을 좀 선호하는 아. 그런 게 있고 그런가 하면 이제 보수 정당의 대표이다 보니까 좀 안정감이 있는 후보 이제 네. 그러다 보니까 이제 총리를 지내 법무장관이나 총리 지낸 그 황교안 후보가 그 점에서 좀 점수를 많이 받지 않았나 음. 뭐 그런 정도 생각을 해봤습니다.
0: 최민희 전 의원께서는 네. 어떻게 보셨습니까?
1: 우선 첫째 이변은 없었다. 네. 그리고
2: 저는 뭐 오세훈 후보가 2위하길 바랬고 예. 저희가 제일 무서워하던 상황, 조금 껄끄러운 상황은 피한 거죠. 네. 오세훈 후보가 돼서 오세훈 후보가 통합의 중심이 되는 게 아마도 민주당 입장에서는 제일 좀
1: 껄끄러웠을 겁니다. 그러니까 저는 오세훈 후보가 3등 할까 봐 걱정을 한 거고 그 최민희 의원은 오세훈 후보가 혹시 1등을 하면서영영하셨던가 <웃음> <웃음> 네. 네. 봐요.
2: 그런데 네. 그럴 가능성은 없다고 봤고요. 그런데 예. 오세훈 후보가 2등을 해서 이건 아마도 앞으로 어, 자유한국당은 긍정적인 씨앗이 될 거다 음. 네, 이렇게 봅니다. 그리고 이제 일각에선 벌써부터 황교안 후보를 많이 걱정하는데요. 네. 이제 대북 문제에 대한 태도라든지 뭐 탄핵에 대한 태도 등등에 있어서 좀 걱정되는 지점이 있잖아요. 예. 그래서 걱정하는데 어, 자유한국당 입장에서는 그런 걱정이 만약에 실현 그게 이제 현실이 됐을 때 대타가 확실하게 있고 그 방향성이 잡혀있기 때문에 이건 긍정요인이고요. 세 번째가 가장 안 좋은 요인입니다. 김진태 후보가 3위를 하긴 했지만 그 당원 투표를 보면 음. 김진태 후보와 오세훈 후보가 거의 차이가 없습니다. 그래서 황교안 후보하고 김진태 후보를 합하면 이게 76%. 77%입니다. 네. 예, 그러다 보니, 요세훈 후보가 22.5%. 그러니까 네. 당심과 민심이 굉장히 괴리되어 있는 그렇죠. 것을 어떻게 극복할 것인가 예. 이것이 자유한국당의 과제가 아닌가 싶어요.
0: 그러면 황교안 이제 신임 대표가 오세훈 전 서울시장을 만났다고 하더라고요. 비공개 회동. 네,
1: 비공개로 만났다. 하더라고요.
0: 이게 뭐 정확하게 어떤 얘기를 오갔는지는 뭐 아직 구체적으로 나온 게 없긴 하지만 이런 움직임에 대해서는 좀 어떻게 보시는지요?
1: 아니 뭐황 대표 입장에서는 예. 일단 전당대 표결 결과를 보면 네. 오세훈 후보가 어쨌든 외연 확장성이 그렇죠. 있는 게 이제 입증이 됐잖아요. 네. 황 대표는 그 점에 있어서는 좀 제약이 있는 어, 경우고. 그렇기 때문에 황 대표 입장에서는 오세훈 후보의 도움을 받아서 당 전체가 음, 좀 외연이 음. 확장되도록 하는 그런 도움을 네. 받고 싶었을 것이고 또 대표가 되시면 좀 여유롭게 그 패배한 예, 예. 분들을 좀 이렇게 껴안는, 포용하는 뭐 그런 것도 보여야 되기 때문에 음. 뭐 그런저런 이유로 만난 게 아닌가 싶고 아마 비공개 회동이었지만 뭔가 모종의 역할을 좀 아. 부탁 혹은 요구하지 않았을까 뭐 네. 그런 그 추측은 한번 해봅니다
0: 음. 네.
1: 근데 그치, 아마 예. 당직을 받기는 힘들 거예요 뭐 예컨대 지명직 최고위원이라든지 네, 네. 뭐 이런 거는 오세훈 후보 쪽에서 받으면 안 되죠 왜냐하면 네. 추후에 <웃음> 경쟁자가 돼야 되고 네. 혹시 이 당이 황교안 대표 체제로 굴러가다가 혹시나 좀 네, 네. 힘들어지는 상황이 될 때에 책임을 같이 져야 되는 그렇죠. 입장에 놓이면 곤란하잖아요. 네. 그러니까 아마도 그 역할은 맡지 못할 것이고 만약에 맞는다면뭐 당내에 만들어진 어떤 위원회 음. 위원장 정도 맡을 수는 있어도 그보다 더 의미 있는 그 당직은 본인이 황 대표가 부탁을 해도 맡기 좀 힘들 겁니다.
0: 아. 네. <웃음> 최민희 전 의원께서 보시기에 일단 황교안 신임 대표가 외연을 확대하겠다라고 일단 입장은 밝혔는데 전망을 좀 어떻게 보십니까?
2: 그니까 외연을 확대하겠다고 말은 계속할 수밖에 예. 없죠. 예. 그런데 그 외연 확대를 하려면 네. 가장 먼저 바른미래당하고 어떻게 할 것인가를 음음. 얘기하지 않으면 안 돼요. 예. 지금 지형은 이제 어쩔 수 없이 이제 자유한국당이 이번 당대표 경선을 거치면서 예. 태극기 부대와 밀접하다. 극우적 네. 예, 요소가 당원들 중에 많이 있다. 이게 확인된 거 아닙니까? 예. 그러면 어, 과연 지금 자유한국당을 개혁보수로 갈수 있다고 생각하는 분이 있을까요? 실제로 제가 보수 패널과 토론을 해보면 개혁보수가 이 세상에 어디 있습니까? 이렇게 말하는 분도 계셔요. 음... 그러니까 어, 결국은 개혁보수의 위치는 지금 바른미래당이 굳건하게 가지고 있는 것이거든요. 어, 그렇기 때문에 어, 그게 구호로서의 외연 확장은 얘기할 수 있을지 몰라도 그 실질적인 외연 확장을 하려면 바른미래당과 통합을 하든지 연대를 음. 하든지 그 문제가 해결되지 않으면 예. 사실상 외연 확장은 어렵습니다. 그러니까 지금 통합이라는 굉장히 정치력을 요하는 그런 네. 과제를 황교안 후 대표가 앞에 놓고 있는데 예. 정치 신인으로서 그런 통합을 주도하기는 굉장히 힘들 것이다. 음. 이렇게 봅니다.
1: 그러니까 그 외연 확대라는 게 지금 한국당이 더 오른쪽으로 가는 외연 확대는 아닐 거 아닙니까? 결국 중도로 외연 확대를 의미할 텐데 그러면 중도 쪽에 결국은 지금 개혁보수를 향하고 있는 그분들을 이제 껴안아야 되는 거잖아요. 그리고 이제 분명히 외연을 확장하려면 좌표를 내가 이 당을 어느 방향으로 끌고 가겠다는 좌표를 분명히 찍어야 되잖아 음. 그게 꼭 무슨 이념에 치우친다 이런 게 아니고 네. 좌표를 딱 찍고 우리는 이쪽으로 가겠습니다라고 이야기를 해야 유권자들이 국민들이 아 저당이 저리로 가려고 하는구나 그러면 내가 지지를 하겠다. 아니면 아 나하고는 생각이 다르다. 뭐이 이런 결정을 그렇죠. 할거 아닙니까 판단을. 예. 그러려면 좌표를 찍어야 되고 지금은 이제 중도 쪽으로 오는 게 외연 확대인데 과연 이 황교안 대표가 후보 시절 보였던 이런저런 그 말씀들이 네. 과연 그런 것과 잘 매치가 음...
0: 될지는
1: 저는 모르겠습니다. 후보들이 통상 선거 때 하는 이야기와 실제 자신이 당선된 이후에는 조금 다를 수도 있거든요. 그러니까 대표가 된지뭐 불과 뭐한 사나흘 일주일도 채안 되셨기 때문에 앞으로 이제 인사를 한다든가 음... 어, 현안 이슈에 대해서 어떤 목소리로 당을 의견을 모으면서 끌고 가실지 저는 당분간은 좀 지켜봐야 제 입장에서 판단을 좀할수 있을 것 같아요. 그런데 오늘 이제 그 이정미 대표를 만났잖아요. 예, 예. 두 분이
2: 설전을 주고받은 음, 내용을 보면 네. 음, 좀 역시 사람이란 본질이 잘안 변한다고 섹스피어가 그랬거든요. 예. 에이, 그걸 근데 그 과연 국정원 댓글이랑 드루킹의 음. 댓글이 무슨 차이가 있냐 이렇게 황교안 대표가 말씀하시는 걸 보고 네. 진짜 공안 검사시구나 음. 이런 생각이 들더라고요. 그리고 오늘 이제 자파 퍼플리즘 독재를 예. 뭐 막겠다든지 가짜 평화라든지 이것을 대여 공개, 공격의 포인트로 삼겠다는 거 아닙니까. 예. 그러니까 이게, 이거 게이 보면 홍준표 대표가 전 대표가 한 말하고 똑같은 거예요. 음. 그래서 아마도 외연을 확장하려면 이런 홍준표 전 대표와 똑같은 지향점을 가지고는 외연 확대는 어려울 것이다. 네. 그래서 이 점이 지금 자유한국당의 딜레마 인것 같습니다. 황교안 음. 대표의 그 어떤 공안검사가 황교안 대표 가장 오래한 일 아닌가요? 예. <웃음> 그러니까 거기서 벗어난 정치적 좌표를 설정할 수 있을까? 음. 이거에 저는 캐시언 마크를 강하게
0: 근데 그 외연 확대도 지금 황교안 체제에 던져진 과제지만 당 내부 혁신도 과제거든요? 근데 그 가늠자가 될게 김진태 의원하고 김순내 의원 이른바 5·18 망언에 대해서 과연 징계를 할수 있을 것인가? 어, 할수 있을 것같아요
1: <웃음> 아니, 지금 한국당이 예. 뭐 통합, 혁신, 이제 두 개를 기치로 내걸었는데, 이거는 한국당만의 뭐 독특한 그게 아니고요. 모든 예. 정당들이 예. 대강 뭐 새로운 지도부가 꾸려지면 우리는 통합과 혁신으로 나아가겠다, 이렇게 하는데, 네. 과연 한국당이 통합에 더 방점을 찍을 것인가, 혁신에 더 방점을 찍을 것인가 예. 하는 거를 저는 바로 그 5.18 그 표명 발언에 대해서 당에서 어떤 징계 유보했었던 징계를 네. 어떻게 결론을 내느냐 하는 거가 하나의 가늠자가 네. 아, 될것 같아요. 만약에 혁신의 방점이 찍혀 있다면 뭐 본인들한테는 가혹하더라도 음... 그 이종명 의원인가요? 그 의원한테 내렸던 네, 네, 네. 그 징계와 같은 일관적인, 일관성 있는 예. 결론을 내지 않을까 싶고요. 예. 만약에 통합을 명분으로 이렇게 내세운다면, 그, 모르겠습니다만, 이제, 이렇게 공개 경고를 아. 세게 하면서, 이제, 뭐, 대국민 사과랄지, 이런 걸 전제 조건으로 해서 네. 경고하는. 왜냐하면, 이제, 뭐, 하여튼 전대를 거치면서 당원들, 최고위원으로 선출해줬다. 그렇죠. 그래서 당원들한테는 면제부를 받은 게 아니냐. 뭐 이런 그뭐라그럴까 명분? 이런 걸 만들고 일단 당내 통합이 중요하다라고 네. 하면서 그런 결론으로 가지 않을까. 음... 그래서 어느 쪽일지도 저는 조금은 지켜봐야 될것 같습니다.
2: 최민희전
0: 의원은 징계를
2: 한다, 안 한다? <웃음> 제 감각으로는 못할 것같은데 아, 못할 것 네, 같다고요? 네. 왜냐하면 네. 그 당대표 선거라는 것이 네. 그리고 당 최고위원 선거라는 것이 당원들에 의해서 선출되는 민주적 절차거든요. 네. 그러니까 이 민주적 절차에서 당선된 최고위원을 최고위원은 이미 과거의 잘못을 그 경선 과정에서 드러내놓고 음... 심판을 받은 것이거든요. 네, 네. 그래서 최고위원에 당선된 사람을 징계할 수 있을까? 네. 그다음에 김진태 의원의 경우도 3위를 했지만 형편없는 득표가 아니거든요 당내에서 21% 이상을 받았으니까 의미 있는 득표를 한 음, 것이거든요
1: 그래서 음, 저는 못할 것 같고 이원제를 안고 갈것 같습니다 그러면 이종명 후보에 대한 징계는 없었던 일이 될까요? 그것도 조금 (웃음) 음. 궁금하고요 (웃음) 아무튼 (웃음)
0: 황교안 신임 대표가 어떤 내용으로 당을 혁신할지는 저희가 뭐 일단.
1: 황후보는 왜 전대 과정에서 황세모라는 결칭을 예. 얻었잖아요. 네네네. 아마도, 어, 그거는 절차대로 윤리위원회가 결정하니까 아, 이렇게 윤리위원회 투스하고 본인은 약간 세모적인. 음, 그러니까 햄릿. 햄릿형 리더십이 다시. 음. 이렇게 우리가 햄릿형,
2: 햄릿형 리더십을 다시 목도하지 않을까 싶습니다. 아, 알겠습니다. 아,
0: 지금 시간 관계상 다음 주제로 좀 넘어가야 될것 네. 같은데요. 일단. 저희가 본격적으로 얘기해 볼 주제는 한미군사훈련 종료된 이 주제인데 그 전에 어 지난주에 세계사적인 어떤 주목을 받았던 세계적인 주목을 받았던 이른바 베트남 하노이 선언이 합의가 불발이 됐거든요. 두 분께서 이거 어떻게 보셨는지가 궁금합니다.
1: 많은 분들이 예측했던 것과 굉장히 다른 결과가 나오면서 뭐저 포함해서 많은 분들이 충격을 받았는데 그니까 사실 그 전에 나오는 이야기들을 쭉 종합해서 빅딜까지는 아니더라도 네. 그 스몰딜 정도는 되지 않을까 그랬는데 노딜로 그렇지 났잖아요 예. 저는 근데 이제 결과론적인 얘기지만 되돌려보면 군데군데에서 좀 그런 시그널들은 있었던 것 같아요. 아. 일단 1월 달에 스티븐 비건 그 협상 대표가 그스탠퍼드에서 강연할 때 네. 계속 비욘드 영변이라 그래서 영변 플러스 알파를 굉장히 강조를 했고 또 로드맵도 강조를 했단 말이에요. 예. 그런 게 있었고 그다음에 실무 협상 과정에서 흘러나온 얘기 중에 이 비핵화에 대한 개념 규정이 서로 양측 간에 음. 합의가 되지 않고 있다. 이런 얘기가 흘러나왔거든요. 예. 그리고 결정적으로 첫날 있잖아요. 2월 27일에 그두 분이 단독 두째 아, 날이구나. 둘째 확대회담 들어가기 전에 단독회담 예. 들어가기 전에 공개 세션이 있잖아요. 거기에서 예. 트럼프 대통령은 아 나는 속도가 중요하지 않다.
0: 계속 그걸 강조했었죠. 그걸
1: 강조하는데 김정은 위원장이 옆에서 그걸 듣고 있다가 아 우리는 속도가 시간이 없는데 네, 뭐 이런 네, 얘기를 네. 좀 말끝을 흐리면서 그 상황이 제가 그날 그걸 보면서 되게 마음에 음, 걸렸었는데 예. 보면 군데군데에서 그런 시그널들은 있었다고 보고요. 예. 저는 그렇게 된게 결국은 북한 쪽에서 그 영변 핵폐기라는 말하자면 예. 미국이 보기에는 중고 상품을 마치 신상품인 것처럼 포장해서 신상품 가격처럼 세게 불렀고, 미국에서는 도저히 그 받을 수 없는 가격이었고, 그, 플러스 미국의 이제 국내 상황, 그 다음에 볼턴 보좌관이 마지막에 합류한 것 등등이 이제 다 부분적으로 영향을 아. 미쳤고, 아주 핵심은 영변 핵폐기에 대한 북한이 내놓은 가격. 예. 미국은 그거 도저히 못 받는 이런 음. 상황이 이제 그런 결론을 만들어낸 게 아닌가 싶습니다. 최민희
0: 전 의원께서는 어떻게 보셨습니까?
1: 그,
2: 이제 이 결렬되고 나서
0: 예.
2: 트럼프 체계한 구절이 돌아다녀요. 네. 언론을 이용하는 방법.
0: 아, 예.
2: 네. 그래서 언론을, 언론인 우리를 이용하면 나도 언론을 이용하겠다. 네네. 그래서 더 주목받는 법에 대한. 네네. 그러니까 그것대로 그대로 한 겁니다. 예. 그러니까 코원 때문에 그 미국 내 상황이 안 좋았고 검색어도 예. 코원이 1위였는데 결렬되고 나서는 속보로 결렬이 뜨면서 예. 잠시 동안 코원이 사라져버렸다는 거 아닙니까? 잠시 동안 예. 사라졌죠. 예. 그리고 네. 이후에도 맥이 좀 빠진 거죠. 예. 그래서 그 트럼프 대통령 입장에서는 나름의 국내적 혹은 대북관계에서의 전략을 가지고 결렬시킨 것 같습니다. 음... 그런데 오늘 이제 볼튼이 얘기하기를 김정은 위원장한테 문서를 줬다. 영문 문서 하나, 한글 문서 하나 아, 줬다. 그래서 이제 대화가 계속되고 계속되지 않고는 김정은 위원장에게 달렸다. 이런 얘기를 했더라고요. 그러니까 제가 그걸 보면서 진짜 역사는 직진하는 법이 없구나 음. 나선형으로 역사가 발전해 간다는 건 진짜 진리구나 어떻게 갈지 모르지만 이런 생각했고 그 다음에 조금 좀 낯선 풍경을 보게 됐습니다 북한의 이용호 외무상과 최선희가 기자회견을 한 거예요 과거 같으면 이렇게 결렬되고 나면 그냥 센 성명서가 나오서뭐 그렇죠. 늑다리 미치거니 뭐 이래야 되는데 <웃음> 네. 그러니까 북한의 태도가 굉장히 바뀐 겁니다. 음... 그러니까 판을 깰 생각은 미국도 북한도 없구나. 이건 네. 전 세계 에 확인 시켜준 것 같아요. 음... 그래서 어 그리고 이제 또 하나 중요한 시사점이 그러니까 김정은은 트럼프에게 더 이상 핵 실험과 예. ICBM 도발은 하지 않겠다. 예, 그러리라고 믿는다. 이렇게 트럼프가 예. 얘기했잖아요. 동시에 그 북한이 그렇게 그~ 폐쇄하지 말라고 했던 한미 군사연합훈련도 네. 과거에 과거의 것들은 하지 않겠다 네. 그리고 지금 조금 축소해서 새로운 이름으로 한다는 거 아닙니까 예, 예. 그러니까 양 정상이 합의한 최소치는 예. 사실 우리가 미사일 도발 한번 있고 <웃음> 북핵 실험할 때마다 정말 한반도는 특히 대한민국은 그렇죠. 불안에 휩싸였잖아요 예. 근데 어~ 미사일 도발도 없고 핵 실험도 없는 이 상태 그러니까 이 상태는 합의가 된것 같습니다. 그래서 군사 훈련, 음. 한미 군사 훈련도 줄이고, 예. 그리고 이제 북한에 문서를 줬다고 하니 이제 북한의 태도를 지켜봐야 되겠고, 음. 어, 그 사이 이제 과연 문재인 대통령이 예. 어떤 촉진자로서 역할을 할지. 네. 예 그걸 지켜봐야 될것 같습니다
1: 근데 잘 되기를 굉장히 그 절박하게 바라는 입장에서는 이제 그런 것들을 이제 조금 그래도 너무 네. 비관적으로만 보지 않을 징후들을 말씀을 하시는데 예. 저는 개인적으로 이게 다시 재개되기까지는 상당한 시간이 걸릴 아. 것이다라는 생각이 들고요 이번에 탑다운 방식 그러니까 많은 빈칸이 있는 채로 그냥 두양 정상 지도자들의 네. 결심 결단에 맡기도록 올려놓는 이런 탑다운 방식의 회담이 예. 상당한 리스크, 그러니까 위험 부담과 제약이 음. 있다는 거가 지금 드러났고요. 예. 그니까 북한, 특히 북한 입장에서는 최고 존엄인 그 존재가 예. 협상장에서 당황하고 놀라고 이런 모습을 어쨌거나 상대한테. 보인 거 아닙니까? 음... 저기 트럼프 대통령이 기자회견에서 그렇게 말을 한거 보면 이런 상황이면 그 이제 북한 쪽에서는 탑다운 양 정상이 만나는 이것까지는 거의 뭔가 실무선에서 다 딜이 이루어지기 전까지는 이런 자리는 안 만들려고 하지 않을까 싶고요. 이미 미국에서는 다 내놓을 카드를 미국이 원하는 카드를 다 내놨어요. 그거는 빅딜 플러스 로드맵을 내놔라. 그래야 너네들이 진짜 절박해 하는 그 다섯 가지 예. 그 규제를, 제재를 해제하겠다 이래 놨기 때문에 미국 쪽에서 지난번에 내놨던 그거를 더 다운 시켜서 카드를 내놓는 저는 만무라고 보고요. 예. 북한 쪽에서는 영변 플러스 알파인데 그 알파가 북한이 도저히 받기 힘든 음. 그런 것들이기 때문에 저는 이게 양정상이 다시 3차 북미회담이라는 이름으로 다시 앉기까지는 상당한 시간 그리고 진통이 있지 않겠나 하는 아. 걱정을 좀 해봅니다.
0: 그래도 아까 말씀하신 것처럼 보통 이렇게 예전 같았으면 합의 불발이 되면 미국은 연합훈련 또 강하게 하고 북한은 또 쏘고 이럴 건데 지금 양쪽이 그거는 굉장히 자제를 하고 있지 않습니까? 요거는좀 그래도 앞 대화를 재개하겠다는 네, 그렇죠. 그런
2: 그러니까 시간이 걸리겠죠. 그런데 예. 이제 9월부터 노벨상 심사가 시작되고 아, 예. 그게 이제 10월 말쯤 마무리가 되지 않겠습니까? 예. 그러니까 그 어쨌든 미국의 정치 일정과 북한 핵 위기 그 비핵화가 그 떨어져 있을 수가 없잖아요. 네네. 그걸 고려하면 어, 제 생각엔 9월 전까지는 음, 뭔가 실, 그러니까 실무회, 실무회담이든 뭐든 진행이 되지 않을까 싶은데 오늘 네. 대통령께서 NSC를 주재하면서 예. 되게 고회의 그 브리핑을 보면 두 가지 얘기가 나왔어요. 예. 하나는, 어, 양 나라가 원하는 걸다 내놨다 음. 그래서 아까 말씀하신 2016년, 2017년에 했던 다섯 개의 제재 있잖아요 이게 예. 다 경제 제재입니다 음. 그러니까 북한은 경제 제재를 풀기를 원했고 미국은 영변 플러스 알파를 네. 원했기 때문에 폐가다 나왔다 예. 그러니까 이제 모든 대화는 거기서부터 진전되는 거다 그걸 할 건지 말 건지 왜냐하면 네. 사실상 트럼프도 합의문이 나왔었다 그거 인정했거든요 예. 그 합의문에 들어간 내용이 대개 연락사무소 설치라든지 뭐몇 가지가 들어간 걸로 확인이 되구, 되고, 그다음에 또 하나는 어 대통령께서 말씀하신 것 중에 대화의 궤도 이탈이 되지 않도록 예. 하는 게 중요하다. 이 말씀은 음. 똑같은 우려를 하는 거죠. 이제 궤도 아직까지는 궤도 이탈이 안 됐잖아요. 궤도 예. 이탈은 막 그냥 뭐 로켓맨 이러면서 주고받아요 궤도 이탈인데 예. 이제는 이제 조심스러운 상황이니까 아, 여기서 이제. 1.5 트랙을 가동하겠다고 강경화 장관이 얘기를 네네. 했습니다 네. 그래서 남북미 같이 만나는 거그 다음에 러시아와 중국 그 다음에 일본도 역할이 있을 수 있다 이런 얘기들이 나왔으니까 예.
0: 그러니까
2: 시간이 걸린다고 하더라도 차 정부는 손 놓고 있을 수가 없기 때문에 뭔가 아이디어를
1: 내서 움직이지 아. 않을까요? 아니, 저는 문재인 대통령 심정이 한번 돼보는데좀 그런 비유 아버지한테 거짓말하다가 들, 혼났어요 혼났는데 그걸 보는 엄마의 네. 심정, 아빠 편을 들 수도 없고. 아들. 편. 지금
0: 어, 마무리해야 될 어? 시간이라. 벌써 네, 아, 네, 벌써요? 아, 네네, 그렇습니다. 그래서 어 아, 다음 주에
1: 네.
0: 어, 조금 더 이어가서 좀 네. 마무리를 하도록 어, 하겠습니다. 이
1: 주제는 뭐 계속이요? 네,
0: 네, 네. 3월 4일 월요일 이슈 파이터 이제 마쳐야 될 시간입니다. 오늘 시청해 주신 여러분 고맙습니다.